0: Bonjour, bienvenue sur Resteur TV dans notre émission à Bourse ou les professionnels de la finance des marchés viennent nous partager leurs convictions, parler de, de, de leurs valeurs préférées du moment. Aujourd'hui, c'est un habitué de la chaîne qui nous a rejoint, c'est Charles possible de Sivry, gérant de fonds chez Indépendance, à cette management. Charles, bonjour. Bonjour, Céline. Deux mots peut-être pour, sur votre maison, pour ceux qui n'ont pas vu vos
1: passages sur SRTV. Oui, Indépendance AM, c'est une société de gestion basée à Paris, qui est spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées, small and cap, française et mid-cap françaises et européennes. Euh, voilà, on est une petite société, on est 8 personnes, on gère un peu plus de 400 millions et on a une approche euh, dite « quality value » qui consiste en, en deux mots, investir dans des entreprises qui sont, euh, qui sont très rentables et qu'on, qu'on achète euh, objectivement pas cher.
0: D'accord. Alors, parmi euh, donc, ces valeurs, vous en avez extrait 3 aujourd'hui. Donc, la première, c'est S2i. Je précise que alors nous enregistrons,
1: euh, la cotation est suspendue. Oui, alors S2i, c'est une, une entreprise de services informatiques qui capitalise un peu plus d'un milliard d'euros, dont le cours est suspendu depuis hier matin à 52,90 Nous sommes encore à l'instant dans l'attente de la publication d'un communiqué. Euh, historiquement, quand un cours est suspendu, il euh, bah, y a souvent des annonces de, de, de rachat. Oui, de voilà, relations. sur S2I, il n'y a pas de problème. Euh, – On verra, donc, bah, ouais. on ne sait pas de quoi il en est, c'est peut-être un fonds de private equity, effectivement, le private equity fait, fait ses courses en bourse en ce moment, depuis
0: oui, quelques mois. – Oui, vu sur ce compartiment de, de la cote qui est clairement sous évalué donc voilà. c'est vrai que c'est les bonnes opportunités. – Les valorisations
1: pour... sont, sont très basses, hein. j'y reviendrai sur S2I, euh, donc voilà, il y, y a pas mal d'opérations sur la, sur la cote parisienne, ça peut être aussi la famille qui, sortirait, qui, sorti, qui aurait décidé de sortir de bourse, mais dans ce cas précis, elle serait peut-être liée à un fonds pour, pour pouvoir sortir les minoritaires.
0: Parce que comment est réparti le capital Donc Je sais que c'est une, une ligne importante dans mon portefeuille. Mais oui, bon, c'est, vous...
1: c'est une ligne historique de, de, chez Indépendance. Hein, on a investi euh, pour la première fois en juin 2012, oh oui, autour d'accord. de 5 euros. Ça cote aujourd'hui quasiment 52 c'est devenu la première ligne du fonds France Maule, le fonds principal, géré par William depuis 1992. Mmh. C'est d'ailleurs un des principaux contributeurs à la performance du fonds France depuis cette époque. Et c'est aujourd'hui la première ligne du fonds France et dans le top 10 des, du fonds Europe. Euh, voilà, donc on verra, on verra ce qu'il en est. Si je reviens un petit peu maintenant sur les fondamentaux de l'entreprise, hein, c'est l'entreprise... Euh, qui, qui dessert une clientèle essentiellement de, de grands comptes euh, en France et à l'international. Hein, c'est, c'est plus de la moitié du chiffre d'affaires qui est réalisé à l'international. C'est un peu plus de 10 000 euh, ingénieurs, consultants en informatique hein, qui, qui y travaillent. Euh, c'est une entreprise donc, qui, a, qui fait un peu plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Une marge opérationnelle qui était sur le dernier exercice euh, quasiment à 10% qui serait un petit peu en baisse cette année, parce qu'avec l'inflation sur les salaires, ça, ça, ça viendrait un peu tasser la marge. Mm-hmm. Euh, maintenant, l'entreprise est extrêmement rentable. Hein, si je regarde la, la rentabilité des fonds propres, c'est vraiment un critère qu'on garde de très très près chez Indépendance. C'est d'ailleurs avec ce critère qu'on mesure, nous, la, la, la qualité intrinsèque, euh, la rentabilité intrinsèque d'une, d'une entreprise. Mm-hmm. Euh, elle est, elle est plus de plus largement euh, supérieure à 20%. Euh, depuis, depuis de nombreuses années.
0: C'est une value en, en termes de perspective de, valeur, de croissance
1: Alors, euh, ce n'est pas une entreprise de croissance dans le sens où elle ne fait pas partie de secteur très recherché dans l'intelligence artificielle, dans la cybersécurité. – Néanmoins, c'est clairement une entreprise de croissance, hein, parce que si je regarde sur les 8 dernières années, le chiffre d'affaires a augmenté en moyenne de plus de 15% par an. – Oui, ce n'est pas d'hypercroissance, et mais c'est de la belle croissance. – hein. c'est, enfin, c'est une croissance et, qui mmh. est à nos yeux très forte, hein, on parle d'une croissance supérieure à, à, à 10%, donc euh, 16% en moyenne sur 8 ans.
0: – Et d'après vous, ça va continuer
1: alors, on ne sait pas si ça va continuer, mmh. mais euh, elle a toujours, euh, toujours progressé progresser ses résultats. Et en pas. parallèle, si vous voulez, parce que le chiffre d'affaires, c'est bien, mais si ce pas rentable, ça ne sert à oui. rien. Mmh. Le résultat opérationnel courant a cru de plus de 20% en moyenne par an sur cette même période. Donc la rentabilité s'est améliorée, même si elle devrait être un peu stassée cette année, euh, probablement. C'est ce qu'annonce le management, euh, c'est ce qu'ils annonçaient la semaine dernière à l'occasion de leur réunion de, de résultats. Néanmoins, ça reste, ça reste sur des niveaux très rentables. Le, la situation au bilan est extrêmement saine, il n'y a, a pas de dette, ils ont, euh, ils ont plus de 160-170 millions de mémoire de, de cash net au bilan, euh, Voilà. Donc le, le bilan est extrêmement sain, et en termes de valorisation, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est des entreprises qui se développent de façon très rentable et qui et s'offrent aujourd'hui sur le marché, pas survalué, intéressant. Sûr, oui. euh, pour être précis, euh, on est sur un, un price earning sur les résultats, un PER, sur les résultats de l'année en cours euh, de 12 fois, ah oui. euh, ça se paye 11 fois la capacité de d'autofinancement, c'est ce qu'on regarde aussi de près. Et pour parler en multiple d'EBITDA, qui est un multiple euh, sur lequel euh, le private equity s'exprime beaucoup, on est à 7,4 fois. Oui, donc on peut comprendre que... Euh, Quand, en parallèle, le, le private equity, aujourd'hui, euh, se, se paye, entre guillemets, euh, un peu plus de, de 9 fois, donc on est sur une décote de, de plus de 20% par rapport au moyennes... C'est vrai moyenne que les acteurs de l'entreprise viennent faire leur marché sur, le, sur la cote. Voilà, donc on, on verra, on attend communiquer avec impatience, euh, il s'agit probablement d'une, d'une opération de, de ce type-là, oui.
0: Parfait. Deuxième valeur que vous allez fa- nous faire découvrir, parce qu'on doit être euh, pas enfin on, on pas beaucoup donc, à la connaître, c'est euh, des Belges, c'est Mouri Construct.
1: Ah oui, alors Mouri Construct, donc, c'est une société belge, hein, je sors un peu des frontières, on est aussi en euh, un fonds Europe. Europe. Euh, Donc c'est une toute petite société familiale hein, qui, euh, qui prend ses racines euh, au début du XXe e en 1920, je crois. Euh, donc qui appartient à 60% à la famille Mouri. C'est une toute petite capitalisation hein, de l'ordre de 125 millions d'euros. C'est un promoteur maison ils, ils sont dans la rénovation et la construction de, de bâtiments euh, non résidentiels. Euh, nous sommes allés les voir à, à Liège. donc on a, on a pu visiter certains de leurs chantiers. C'est des, 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 des gros hôpitaux, des écoles, euh, des musées, des, des bâtiments euh, euh, publics pour, pour l'essentiel. Euh, c'est 155 millions de chiffres d'affaires en 2022 qui était en croissance de, de 15%, avec des très belles marges, hein, puisqu'on a une marge d'EBITDA de plus de 16% et une marge opérationnelle de, de plus de 15% à 15,5% exactement. Euh, ils ont un carnet de commandes, c'est ça qui nous rassure, entre guillemets, Enfin, ils ont, de la, ils ont, ils ont de la visibilité, hein, puisqu'ils ont un, un carnet de commandes qui est, euh, qui est vraiment très solide à 248 millions d'euros, pour être précis. Hein, je recherche, je regarde mes notes. Donc c'est euh, 1,6 fois le chiffre d'affaires de l'année dernière. D'accord. Euh, les dernières prises de commandes, donc, c'est la rénovation de, de logements sociaux, d'une école près de, près de Charleroi, euh, d'un nouveau bloc opératoire dans un hôpital aussi, dans, une, dans, une, dans la banlieue de. De oui. liège, de, pas de Liège, mais aussi de Charleroi, enfin euh, en Wallonie, mm-hmm. Bref, des, des, des contrats de ce type-là. Euh, et ce qui est très intéressant sur ce dossier qui est peu connu, euh, c'est que la valorisation n'est pas basse, j'ose le terme ridicule. Parce qu'ils sont
0: assimilés aux promoteurs qui, eux, souffrent. Voilà, qui, eux, souffrent. La construction
1: souffre beaucoup, tout le monde le sait, les promoteurs souffrent en ce moment. Mais, eux, c'est vraiment un marché de niche très bien implanté dans la région. C'est une société familiale qui a plus de 100 ans. Aujourd'hui, euh, et qui se paye aujourd'hui 2,3 fois les l'EBITDA. Ah oui. Donc on est 75% en dessous des niveaux moyens du private equity. C'est une anomalie. Euh, voilà. On part beaucoup à ce, à ce secteur-là, puisque finalement, notre principal, entre guillemets, concurrent, euh, c'est le, le private equity. Et en termes de PER, qui est peut-être plus familier pour, pour nos auditeurs, c'est, on est autour de 7,8 fois. Voilà, donc c'est, c'est, c'est honnêtement ridicule, sachant que les perspectives sont très bonnes. Euh, le bilan est sain, ils n'ont ils pas de dettes, ils ont plus de 60 millions d'euros de, de trésorerie. Ils rachètent leurs propres actions. Alors justement,
0: le défaut, c'est le, la liquidité, non Le manque liquidité. Alors oui, ah, donc oui. C'est,
1: c'est, le, c'est le principal défaut, euh, le principal défaut de, d'une, d'une entreprise de cette taille-là, hein, puisque ça capitalise à peine plus de 100 millions, 60% appartient à la famille, donc le flottant est, est réduit. Ouais. Euh, maintenant, nous, on est, nous sommes des investisseurs de long terme. Euh, S2i, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, est dans le portefeuille depuis 2012. Ouais, euh, la performance annualisée du titre depuis cette date-là est de, 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 de quasiment 20% en annualisé. Euh, donc on a le temps... Il faut être patient dans l'investissement. Voilà, c'est donc, ça vous amassez plus, euh, c'est ça au
0: fil, fil d'eau. Voilà. OK. Troisième valeur, c'est alors, Technip Energy. Donc, ce n'est pas le Technip, c'est un
1: spin-off donc, de Technip Energy sur les, les renouvelables, on va dire. Alors, voilà, c'est, c'est un spin-off de Technip FMC, FMC euh, oui, oui. Qui, qui date de 2021. Euh, donc, c'est une entreprise d'ingénieurs de services très la dans l'exécution de de projets et euh, de fourniture de, de technologies pour le pour les infrastructures énergétiques voilà donc ils, ils ont pour clients bah, des gros majors euh, pétroliers et gaziers le gros driver de, ces, de, de cette de leur activité c'est le, le développement pour pas dire l'explosion de, du gnl donc du gaz liquéfié, euh, gaz naturel liquéfié mmh. il y a d'énormes projets en cours euh, notamment au Qatar euh, sur lesquels ils sont très présents ça marche comment ça marche sur des appels d'offres euh, il y a peu d'acteurs finalement qui sont aussi bien aussi bien, enfin qui savent répondre euh, à ce type de besoins, de, besoin, de projets euh, comme Technip Energy. c'est 15 000 salariés Technip Energy, hein, c'est, c'est quand même énorme, c'est 6,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et en termes de perspective, plus, intér- enfin, plus intéressant, euh, ils ont un carnet de commandes de plus de 18 milliards, euh, de plus de 18 milliards. Donc ils ont de la visibilité et ils communiquent sur un, un, un pipeline commercial pour mmh. reprendre leur terme oui. de plus de 50 milliards. C'est pour vous dire la visibilité qu'ils ont sur, sur leur activité, que ce soit dans le GNL et dans la décarbonation, la production d'hydrogène dit vert, euh, puisqu'ils sont très forts sur des procédés d'électrolyse les euh, plus, des plus à la pointe. Et en termes de valeur, c'est dans les cours ou pas Et en termes de valorisation, euh, alors nous on est, est actionnaire depuis quelques, quelques temps, on en est, est satisfait, et aujourd'hui le, le cours est, est, par, est sur des, des niveaux de valorisation qui sont tout à fait abordables à nos yeux, hein, puisqu'on est sur un niveau de PER de l'exercice en cours, hein, mm-hmm. de, de 10,5 fois, enfin inférieur ouais. à 11. Et sur un multiple d'EBITDA de 5,9 fois, qu'on compare toujours aux 9 du, non, du private equity, si vous me permettez, soit une décote de l'ordre de 35% par rapport à ces...
0: Et en termes de rentabilité, vous dire, il y a un backlog de 50 millions Oui, de... oui alors on
1: est, nous, ce qu'on regarde, c'est la rentabilité des fonds propres historiques. Mmh. Hein, on ne de, 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 spécule jamais sur, les, sur des espérances d'amélioration de rentabilité à N+, 2, 3, 4, 5. Actuellement, en 2023, on aurait une rentabilité des fonds propres de l'ordre de 18%. En tout cas, elle était déjà de 19% en 2022. Euh, donc ça répond à nos critères de, de, de qualité et de rentabilité. Parfait.
0: <coughs> D'une manière plus globale, comme, peut-être un petit bilan 2023, puis surtout, les, bon, vous voyez le, le, le début de 2024
1: Oui. Euh, 2023, alors, ça a été une année encore compliquée pour le, les small et mid-cap hein, dans son ensemble. Euh, les performances sont inférieures à celles du CAC 40, hein, qui, euh, qui, qui est très fort, attiré hein, par le luxe, vous le savez mieux que moi donc le, le segment dans son ensemble souffre d'un désintérêt des, des investisseurs hein. le private equity captant une grande partie des flux oui. euh, grâce à un marketing très très, très, très très, bien fait, très bien mené plus euh, de l'argent qui est parti sur de, les obligues oui, plus, voilà, tôt, plus ouais. les, 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 fonds, les fonds de dette échéance qui ont, qui ont très bien marché avec, suite à la hausse des taux donc voilà, on, on constate euh, un désintérêt euh, pour cette crise On voit pas mal de
0: présidents de sociétés cotées, ce de, de côté, enfin, cap, ouais, et cap et de cap, et c'est vrai qu'ils souffrent. Hein.
1: Voilà, ouais. qui souffrent, qui, qui souffre, s'en plaignent peut-être. En tout cas, il voilà, y a un réel désintérêt, mais le bon côté, c'est que, enfin le côté intéressant c'est aujourd'hui, c'est qu'on ouais. est sur des valorisations qui sont très très basses. En tout cas, le private equity ne manque pas de, de faire ses courses, si je puis dire. Sur ce segment euh, largement dévalorisé.
0: On va peut-être le voir avec effectivement une illustration ah, avec. avec Stasi, euh, on, S- on attend le, le communiqué avec impatience. Et 2024 alors
1: 2024, alors nous on ne fait pas de prévision, c'est, 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 c'est très compliqué. Personne n'avait prédit le Covid, personne n'avait prédit la guerre en Ukraine. Donc on se garde bien de faire des de, de prévisions officielles. Maintenant notre sentiment euh, qui se base sur, sur des faits, c'est que mmh. les valeurs, encore une fois, je me répète, mais sont, sont très très basses pour des sociétés qui sont très rentables, qui ne sont pas moins réelles que les sociétés euh, rachetées dans le private equity, euh, bien, que, bien que, c'est, c'est, que private equity communique euh, très bien en disant qu'ils investissent dans l'économie réelle, la bourse n'est pas euh, irréelle, voilà, on n'est pas dans le, dans le métaverse. Oui, enfin, euh, euh, ce sont des vraies sociétés euh, avec des vrais employés, un vrai chiffre d'affaires et une vraie rentabilité, mais avec une, une valorisation qui est, qui, est de, qui est 40% inférieure à celle du private equity, encore une fois.
0: Ok, donc une opportunité donc sur les. Oui, les à long terme termes, c'est, c'est, cap, c'est clairement. Euh, ça sur, finira par arriver. Espérons que ça soit. Voilà, ça fait 50 ans les, les
1: small sous-performent les larges, donc euh, voilà, les voilà, gens en nommer, Au bout d'un moment, il y a un 3, équilibrage, un arbitrage qui s'opère. Voilà, la bourse à long terme pèse euh, la création de valeur de façon à peu près rationnelle.
0: Charles, merci pour euh, cette expertise, donc merci ce partage d'expertise. d'expertise. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rendez-vous très vite sur Investor TV avec un nouvel invité.